0: 欢迎收听《仙者》第四百二十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。原名自然不知道其灵心中的这些小心思，继续运转秘法。修罗是血图四角的符文被迅速炼化。这四枚符文虽然无法形成符阵，符文的功效却也彼此相连，用来控制修罗是血图变大变小以及空间挪移功能。他继续催动法力，朝修罗嗜血图深处蔓延，很快又碰触到了符文，这次却是八枚。元明如法炮制，继续用秘法祭炼，很快将这八枚符文也炼化。这八枚符文组成了一个符阵，用来操控器灵、血色骷髅、红衣女子等。八枚符文刚炼化完，修罗嗜血图突然血光大放。一枚血色玉简从里面射出，元明伸手接住，神识没入其中，不禁大喜。玉简内记载的正是修罗上人提及的体修功法，名为魔象镇于功。根据典籍记载，这是一位上古的体修大能，偶遇一头庞大无比、能顶天立地的巨象，观察其百年，再结合自身对于体修的理解，创出的功法。魔相镇狱功共有五层对应：铜皮肢体、铁骨肢体、先天肢体、通窍肢体、万象肢体，共五个境界。原名没有得到过其他体修功法，但透过和金刚聊过一些体修方面的信息，以及先前在凌峰城也和其他结丹期修士讨论过体修，因此能看出魔相镇狱功的厉害。寻常的体修功法，达到铜皮肢体的境界，也就能拥有一牛之力；而魔象镇狱功修成第一层，能拥有一象之力；第二层是十象，第三层是百象，第四层是千象，达到第五层，则真能拥有万象之力。魔象镇狱功和金刚修炼的体修功法不同，并非吸收天地灵气修炼。而是直接吸纳气血之力来强筋健骨，和花枝的能力有些相似。吸收对象的实力越强，对魔像镇狱功的注意越大，只要有足够多的气血之力供应，魔像镇狱功可以快速精进。看到这里，元明一颗心砰砰跳动。魔像镇狱功不论威力还是修炼速度，都远超他的预料。他实在怀疑，此等堪称逆天的体修功法，是不是旁人杜撰出来的？可是考虑到旁边修罗上人的尸体，以及修罗上人先前的嘱咐，又不像是假的。魔象这狱功后面附带了不少修炼经验，应该是修罗上人以及以前其他修炼过此功的前辈所留。原名沉默片刻。收起血色玉简，试图继续探查修罗式血图内部。然而，无论其如何尝试，却再也无法前进半分。看来我的修为不够。元明叹了口气，停止了施法。主人，血色骷髅和红衣女子向元明俯身跪拜，器灵也显现出一道血影，朝元明躬身行礼，彻底死了背叛之心。无需这般客气。你们现在虽然被我控制，生前却都是元婴期大能，我不会真把你们当成奴仆驱使，日后同辈相交即可。元明抬手一挥，血色骷髅和红衣女子被一禁制之,之力拖了起来。三者闻言大为诧异，心情却也好受了一些。你们在修罗世血图里已经很久，对此图的能力。应该很了解吧，元明说道，他炼化了修罗式血徒，虽对此宝的能力也有一定的了解，但毕竟不如气灵、血色骷髅和红衣女子详细。气灵三者当即也没有再隐瞒，将知道的尽数说了出来。修罗式血徒是将他人血液抽干，再把尸体炼化成骸骨形态的血奴。血奴能够保持生前的战力以及诸多能力，而且即便被打碎身体，只要能及时回到修罗式血图内，都可以恢复过来。抽取的血液则存储在修罗式血图内部，被炼化成一种名为血缘之力的精纯气血。乍看之下，修罗式血图的能力和百鬼夜行图很像，实则不然。百鬼夜行图最高只能炼化元婴期修士，而且只能炼化三人。修罗式血图却能炼化反虚期修士，数量多达十二个。至于寻常血奴，数量自然更多。此图若是能充分利用起来，足可组成一支血奴大军。原本修罗上人收服的元婴七血奴族有十几人之多。可惜，大多数都在一次探索海外的过程中陨落，只剩下血色骷髅和红衣女子两人。先前黑塔大战时，修罗式血屠内那些结丹期血奴尽数毁在万四红的剑阵之下。如今，修罗式血屠内则只有血色骷髅和红衣女子二人。原名没有太在意修罗式血屠战力的凋零。眼神中闪烁出一股难以按捺的激动。比起血奴，他更看重此图炼化血液的能力。魔象镇狱功需要吞噬他人气血修炼，但气血若是不能提纯，危害也很大。轻则修炼停滞不前，重则引发身体异变，甚至爆体而亡。法修之中也有吞噬他人精血提升修为的功法。此等手段太过急功近利，乃是魔道行径隐患重重。修罗式血图竟然能提炼他人血液，将其转化成精纯血缘之力，吸收起来危害就小了很多。看来修罗式血图的真正功效是辅助魔像镇狱宫，这些灵宝不会是为了这个目的炼制出来的吧？吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明暗道：“袁道友，我们说的哪里不对吗？”戚麟看到袁明的表情，忽喜忽惊，试探的问道：“没有，我只是略微有些感叹罢了。”这修罗是血徒，竟然有此等神奇的神通。元明想到，灵宝远胜法宝，由此威能才算正常。气灵略松口气，忙说道：“不说这些，听修罗上人所言，这修罗是血徒，乃是来自海外。你对海外世界想必有所了解，说来听听。”元明向气灵问道：“十分抱歉。”原道友，我曾经被修罗式血图的第一任主人陛下重视，绝不透露海外世界的情况，否则便甘受天罚，魂飞魄散而死。气灵苦笑道：“还有这种事？修罗式血图的第一任主人可是将此图给了修罗上人的那位海外来客？”元明目光一闪，追问道：“是的，其实修罗上人……”也被此人逼迫立下重誓，只是他可能是自损必死，没有遵守承诺，将海外世界的不少事情告诉了你。气灵说道：“那位海外来客为何要这般封住你们的口？”元明若有所思追问道：“这个我也不太清楚。”气灵含糊说道，明显言不由衷。元明盯住气灵看了一阵，看得气灵浑身不自在。这才收回视线，红绫，你们两人呢？也是海外修士。袁明望向血色骷髅和红衣女子。经过前面一番交流，他已经得知了两人的姓名。当然不是，我乃东海画血门长老，红绫是南疆盘丝岛的修士，我们都是当年被修罗上人炼化，进修罗是血徒的。血影急忙说道：“化血门。”你们宗门是不是有一门化血功？袁明一正问道。袁道友也听说过化血门，莫非如今还有传承？血影惊喜问道。我没听说过化血门，只是以前斩杀过一名修士，从其身上得到了一本化血功典籍以及两件化血门的法器而已。袁明翻手取出化血桶和化血刀，化血桶和化血刀。这是本门两大秘传法宝，可惜炼制手法粗糙，很多地方还有错漏。看来化血门就算还有传承，恐怕也早已式微。血影打量二件法器，急眼叹道：“既然你是化血门前辈，这两件法器便交给你了，帮我将其修复一下，最好能寄生到法宝层次。”袁明辉手将化血桶和化血刀扔了过去。他现在不缺法宝用，但随着明月教规模扩大，总要赏赐一些东西给下面的人，法宝自然是越多越好。于是血影收起二物，沉默的站在一旁。元明又询问红绫的来历，此女所在的宗门来自南江南域，据说是南疆树一树二的大宗，擅长幻术和媚术。元明对宏伟的法宝很感兴趣，询问后得知这是盘丝岛的独门法宝缚仙蛛王。这里暂时用不到你们，先退下吧。元明摆了摆手，三者朝元明行了一礼，自行融入了修罗是血图。元明拿起修罗是血图正要收起，先别将是血图收掉。修罗上人的尸体内蕴含充沛无比的气血。不加以利用太可惜。西影不知何时来到这边，抬手阻拦道：“我答应了修罗上人，日后若有机会踏足海外大陆，会将他的尸体带过去埋葬，岂能现在损毁？”元明闻言有些异动，还是摇头说道：“修罗上人让你带去埋葬的是尸体，并非尸体内蕴含的力量，想必你也感应得到。”修罗上人尸体内的气血之功正在渐渐散发，你不利用也只会白白浪费。”西影说道，“但眼下这地方不太合适，日后再说吧。”元歌面露迟疑之色，仍然摇头道。接着，他尽可能小心的操控禁制之力，将修罗上人的尸体缓缓放回血色棺椁。元明转身来到虚空室旁边。运起法力和神识注入其中，眉头很快一皱。虚空时内旋浮住四个气泡般的银色光点，他神识依次碰触每个银色光点，都代表住一个空间，彼此完全独立。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百二十五回。